0: Also er hätte einen massiven Jodmangel. Jeder, der weiß, dass zum Beispiel Jod und Schilddrüse auch so essentiell zusammengehört und einfach auch ähm, Jod so den ganzen Stoffwechsel mit reguliert und für das Thema Müdigkeit. Ne, ihr erinnert euch, der sitzt vor mir wie so eine Schlaftablette und der hat so einen gravierenden Jodmangel. Es ist quasi gar nicht vorhanden, das Jod, was vor allem auch nicht vorhanden ist, das Vitamin D, ähm, absolut im Keller.
1: Schnell, einfach, gesund dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schnell einfach gesund Podcast Episode und zum Teil 3 unserer Nährstofftherapie Masterclass im dritten Teil der Nährstofftherapie Masterclass ging es um ganz praktische Beispiele, wie man mit Nähr- und Vitalstofftherapie arbeiten kann und da hat die liebe Dr. Konstanze Lose, die mit uns die Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach aufgebaut hat, hat mal Beispiele aus ihrer Praxis geteilt äh, von Kunden von ihren Patienten und Klienten, wie sie denn mit Nähr- und Vitalstoffen gearbeitet hat, um ja deren Gesundheit wieder zu verbessern. Und da sind einige tolle Erfahrungsberichte dabei, da sind einige Ergebnisse dabei. Ist natürlich am besten geeignet, wenn du es per Video schaust, aber die Konstanz hat das sehr gut erklärt, dass du das Wichtigste auch mitbekommst, wenn du es jetzt als Podcast hörst. Ansonsten findest du den Link auch zur Nähr- und vitalstoff Masterclass unten nochmal in den Shownotes, falls du alles dann nochmal im Nachgang sehen möchtest. Aber ich denke, als Audio wirst du von ihr hier auch das Wichtigste mitbekommen und es ist wirklich super, super spannend und was da für ein Potenzial drinsteckt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser
0: Episode. Und ich habe euch mal heute ein paar Fallbeispiele mitgebracht und möchte einfach nur einen Einblick geben, dass das, was die beiden Martins gerade erzählt haben und ähm, das einfach... Ich, ich höre es ja tagtäglich äh, oder ich lese es auch tagtäglich äh, von offiziellen Gesellschaften eben auch, dass wir angeblich kein äh, Vitaminmangeland sind, dass eine ausreichende, ausgewogene Ernährung reicht, ähm, aber dass das tatsächlich, also zum einen wissenschaftlich, zum anderen aber auch nicht in der Praxis der Fall ist, das werdet ihr hier auch gleich sehen. Ähm, und das ist wirklich mein, mein Alltag tatsächlich. Und ich habe euch jetzt hier mal einen jungen Mann mitgebracht, 21 Jahre. Der hat eine Psoriasis, also eine Schuppenflechte, seit vier bis fünf Jahren. Wenn ich ihn gefragt habe, naja gut, Kopfjucken eigentlich schon immer irgendwie. Also schon irgendwie seit Kindertagen. Ähm, Auch Sparen, die Psoriasis ist eine Autoimmunerkrankung, ähm, nicht nur eine reine Hauterkrankung. Und gerade da habe ich auch von äh, Professor John ähm, einen Vortrag gelernt, dass sich da ja auch ähm, die, äh, ja, die Häufigkeit sozusagen drastisch ähm, gestiegen ist und dafür, dass man ja früher so ein bisschen gelernt hat, dass es eine genetische ähm, Prädisposition gibt, die einen hohen Anteil hat. Die Gene haben sich ja da nicht geändert. Das heißt, die Epigenetik, bzw. unsere Umweltfaktoren, ist definitiv der Hauptgrund, warum eben die Prävalenz, warum die Häufigkeit so extrem steigt. Er hat ähm, außerdem noch eine Atopie-Komponente, also noch eine Pollenallergie, noch ein Asthma und ähm, eine Antriebslosigkeit, Energielosigkeit. Ich also wenn ich die beschreibe, ist so nerdig. Ne? Sitzt da sitzt er da vor einem wirklich in sich äh, gekehrt und ähm, die Antriebslosigkeit, die schwappte fast schon so über, muss man sagen. Also die Batterie war arg leer und ähm, man ja, hatte richtig Mitleid ähm, mit dem Patienten. Ich habe ja in der Praxis eine ganzheitliche Sprechstunde, wo die Patienten dann auch, bevor sie überhaupt einen Termin bekommen, angehalten werden, einen äh, mehrseitigen Fragebogen auszufüllen wo nicht nur um Symptome, Vorerkrankungen und so weiter geht, sondern eben auch, ähm, wie nehmen Sie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel ein und so weiter, äh, wie ist der Gewichtsverlauf und ähm, eben auch zum Stuhlgang gefragt wird und, und, und. Unter anderem eben auch, bei ihm aus jetzt eine Kaiserschnittgeburt, aber er wurde gestillt und ähm, die Patienten müssen auch ein Ernährungsprotokoll vorab ähm, ausfüllen. Und ähm, in dem Fragebogen, das ist erstmal so eine allgemeine Übersicht, wo man schon mal so ein bisschen sehen kann, äh, wie derjenige sich ungefähr ernährt. Man sieht hier schon, okay, täglich, mehrfach täglich Brotbrötchen. Ähm, wir wissen ja, dass gerade die hochverarbeiteten Weißmehlprodukte nahezu nährstofflos sind leider und im ähm, Gegenteil sogar teilweise noch ungünstige Inhaltsstoffe enthalten, auch Müsli, Fertigmüsli von äh, Kellogg's und Co. und Kuchen und Kekse, täglich Süßigkeiten. Und ich sage euch, das ist ein, das ist so fast der Durchschnittsjunge Mann leider, der sich so ernährt. Ähm und ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Es gibt hier nicht Britta Jones äh, Schokolade zum Frühstück, sondern bei ihm gab es das auch schon tatsächlich. Er ist mit Schokolade in den Tag gestartet, warum eigentlich nicht? Dann gab es eben Toastbrot mit Marmelade, Nutella, Erdnussbutter. Ähm, ja, also ihr seht, ne, nachmittags nochmal einen Kuchen, ähm, dann abends Brot mit Wurst, ne, zumindest noch ein Ei mit dabei, immerhin als Nährstoffquelle. Aber ihr seht, ähm, es sieht nicht gerade dolle aus. Eben auch am nächsten Tag wieder das berühmte Toastbrot. Ähm, mit Nutella und so weiter. Ähm, und noch schön die Softdrinks auch noch mit dabei. Ähm, also jede Menge nährstofflose Kalorien. Auch hier wieder gerade, wenn man beim Müsli noch mal fragt, ähm, was ist das für Müsli? Dann sind das in der Regel fertig im Müsli. Und ähm, ja, also wenn, dann gibt es eben mal Nudeln oder eben auch die weiteren ähm, Seiten waren dann eben noch, die ich, erspare ich euch jetzt noch teilweise mit Döner und äh, Pizza und so weiter. Also das Übliche tatsächlich. Ich habe auch viele Patienten, die essen morgens, mittags, abends Brot. Also also da muss man auch immer ein bisschen schauen, da ist dann auch nicht so viel an Nährstoffen drin. Ich habe euch aber mal das Labor von ihm mitgebracht, zumindest Auszüge. Und das deckt sich eigentlich mit dem, was meine beiden Vorredner auch schon gesagt haben. Also er hätte einen massiven Jodmangel. Jeder, der weiß, dass zum Beispiel Jod und Schilddrüse auch so essentiell zusammengehört und einfach auch ähm, Jod so den ganzen Stoffwechsel mit reguliert und für das Thema Müdigkeit. Ne? Ihr erinnert euch, der sitzt vor mir wie so eine Schlaftablette und der hat so einen gravierenden Jodmangel. Es ist quasi gar nicht vorhanden vorhandenes Jod. Was vor allem auch nicht vorhanden ist, ist Vitamin D. Ähm, absolut im Keller, ähm, gerade auch Vitamin D und Schuppenflechte, generell Vitamin D und Autoimmunerkrankungen. Ähm, gerade jetzt hier beim Kongress ging es ne, teilweise um Hochdosis-Vitamin D-Therapie aller Professor Colombo aus Brasilien und so weiter. Das heißt, Vitamin D und Autoimmunerkrankungen. Da wissen wir, es gibt gewisse Polymorphismen am Vitamin D-Rezeptor bei Autoimmunerkrankten und und und, dass die sogar besonders hohe Dosen zum Teil brauchen. Denn Vitamin E hier im Mangel. Vitamin E als Antioxidant hat ganz, ganz viele wichtige Funktionen. Ähm, dann hier auch noch Biotin im untersten Normbereich. Biotin und Thema Haut ne, gehört auch eins zu eins und zusammen. Ist auch wichtig für den Darm. Ähm, dann haben wir noch die Pantothensäure auch im untersten Normbereich. Und dass die Folsäure so im Mangel ist, ganz ehrlich, bei der Ernährung, da war ja quasi, wo war denn da Gemüse? Da war nichts dergleichen. Ähm, also das heißt, das wundert einen alles nicht, Folsäure ist mit für die Methylierung zu Ständig. Also, das ist äh, so viel, macht die Frosäure. Also, das passt wirklich auch ein bisschen, ähm, ja, wie Arsch auf einmal, könnte man sagen, mit dem Befund. Ich habe bei ihm auch noch eine Darmanalyse gemacht, eine Mikrobiomanalyse. Das war auch leider total grottig. Und letztendlich ähm, haben wir dann bei ihm, also gibt es noch weiter mit der nächsten Liste, da auch noch die M Mineralstoffe, die man eben auch. Generell, wenn man Analysen macht, man sollte das bitte richtig machen. Das heißt, es gibt gewisse Mineralstoffe, gewisse Mikronährstoffe, die kommen eben nur in den Zellen vor, intrazellulär. Zum Beispiel Magnesium ne, kommt es über 90 Prozent intrazellulär vor, wenn ich das normal im Serum messe. Hausarztlabor, ähm, dann kann ich da einfach einen Mangel nicht sicher ausschließen. Das heißt, ich muss sie auf die Menge des Blutes ähm, beziehen, also Hämatokrit korreliert. Das heißt, hier seht ihr auch nochmal, ähm, der hat eben grenzwertig niedrigen Magnesiummangel, auch noch ähm, Kupfer ist äh, im Mangel und eben auch da Selen. Ne? Selen ähm, ist mit auch eines der wichtigsten Mineralstoffe, ist unter anderem Kofaktor auch für die SOD, für unsere ähm, Superperoxidismotase, die für die Entgiftung zuständig ist und Zink und Haut gehört auch eins zu eins zusammen mit Vitamin A auch eher im unteren Bereich. Ähm, generell wird die B-Vitamine hier und ein B12, ein Holotranskobulamin, also die aktive Form, die man hier misst, von 57, katastrophal. Also wirklich, ne? B-Vitamine, unsere Nervenvitamine. Also es passt ziemlich, ziemlich gut. Ähm, was haben wir letztendlich mit ihm gemacht? Ähm, Beziehungsweise eins möchte ich noch euch zeigen den Omega-3-Index. Wir haben es ja gerade schon gehört, ähm, wie viele Menschen einen Omega-3-Mangel haben. Bei ihm er hat ein Omega-3-Index von 3,4. Wünschenswert wären zwischen 8 und 11 Prozent. Und das kann man heutzutage messen. Omega-3 ist nicht nur Bestandteil unserer Zellmembran, ähm, sondern eben auch ein wahnsinnig wichtiger eine wichtige Komponente bei Autoimmunerkrankungen und eben auch bei Hauterkrankungen speziell nochmal. Und vor allem auch da spielt das Verhältnis Omega-6 zu 3. Also Omega-6 im Übermaß vereinfacht entzündungsfördernd. Ähm, Omega-3 ähm, vereinfacht, gesagt, Entzündungshemmt. Und er hat wirklich ein Bandis von 36,5 zu 1. Wünschenswert Ne, wäre er so 2,5 zu 1. Das heißt, der ist massiv massiven Entzündungsmodus. Das heißt, das passt alles ziemlich genau ähm, zu seinen Symptomen und Erkrankungen und logischerweise auch zu diesem schlechten Ernährungsprotokoll. Und deswegen... Ähm, was habe ich mit ihm gemacht? Ich habe eben eine Mikronährstofftherapie gemacht, einen Mikrobiomaufbau und vor allem das Wichtigste, die Ernährung. Aber allein nur mit Ernährung, da ist ja wirklich Gefahr im Verzug bei diesen Werten, die er jetzt gerade hatte. Das heißt, wir mussten auch wirklich in höherer Dosierung einige Nährstoffe geben, um auch einfach bei dem Patienten erstmal die Energie überhaupt dafür zu kriegen, dass er selber kochen kann, dass er selber was machen kann. Und deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, dieses Prinzip messen, wissen, handeln, genau zu gucken, wo ist der Mangel? Dann ähm, mache ich es für gewöhnlich so für drei Monate wirklich eine adäquate Supplementation. Im Idealfall nach drei Monaten nochmal schauen, bin ich da wirklich im richtigen Bereich. Und während dieser Zeit macht der Patient das mit der Ernährung. Er stellt langsam um. Jeder von uns weiß, es es ist nicht so einfach, auf gesunde Ernährung umzustellen und sich da langfristig dran zu halten. Es ist eine Änderung von Gewohnheiten. Und ähm, dann lohnt es sich aber. Und man hat die entsprechenden Verbesserungen. Und ähm, es gibt wie gesagt von bis Patienten, die zu mir kommen. Ich habe hier eine weitere Patientin, die ich euch zeigen möchte, eine 30-jährige Patientin, die auch mit dem Thema Energie kommt, also Energiemangel, Müdigkeit, auch Schlafstörungen. Und jetzt spannend, ähnlich wie unser Martin, sie ist Leistungssportlerin, sie ist Ironman Athletin tatsächlich und sie ernährt sich vegetarisch. Und ähm, ja. Es gibt eben, bei, hier muss man sagen, die vegetarische Ernährung ist leider eben auch ähm, eine sehr, sehr schlechte vegetarische Ernährung. Man ähm, sucht da teilweise das Gemüse vergeblich, beziehungsweise es könnte zumindest deutlich mehr sein. Es ist sehr kohlenhydratlastig, sehr viele verarbeitete Kohlenhydrate, ähm, sehr viele Schornen, Sportlergetränke und so weiter. Ähm, das heißt, Sie kann das natürlich aufgrund ihres massiven ähm, ja, sportlichen Trainings auch sicherlich ähm, wegstecken. Aber was in der Regel nährstofflose Kalorien, die sie da auch zu sich nimmt. Und somit kommt sie dann überhaupt nicht auf ihre Mikronährstoffe. Und ähm, auch hier... Seht ihr, ne? Burger eben auch das Schlimme bei ihr spiegelt sich gleich nochmal mal in den Blutwerten wieder, dass sie auch viel auf vegetarische Ersatzprodukte ges gesetzt hat, ne? Dann eben ähm, veganen Burger und so weiter und das nicht, das nicht unbedingt gesund ist und teilweise wirklich noch Deutlich schlechter. Ähm, das sieht man dann eben auch an ihren Laborwerten. Abgesehen davon, dass sie eben auch eine sehr süße ist. Sie ernährt sich von vielen Süßigkeiten, wie ihr hier auch sehen könnt. Und auch Essen in der Kantine. Ne? Das ist auch, wenn man überlegt, ne? äh, was die beiden Vorredner schon gesagt haben, dass zum Beispiel Vitamin C ne? nach 30 Minuten Lagerung habe ich minus 40 Prozent des Vitamin C Gehalts. Da kann ich eben noch so schön den Romanesco vielleicht essen. Ähm, aus der Kantine, da ist dann nichts mehr bei. Ne? Jeder weiß ja, wie lange in der Kantine das Essen warm gehalten wird. So, was haben wir bei ihr gesehen? Ähm, das Speichereisen mit Ferritin im untersten Normbereich. Sie ist Leistungssportlerin. Ich möchte dort eben einen Wert von ne, 60, 100 ähm, eher als Minimum haben. Wir brauchen ne, Eisen, ist vollkommen klar, nicht mehr für die Blutbildung, ähm, für die körperliche Leistungsfähigkeit insgesamt, Kofaktor außerdem noch von vielen Enzymen. Dann äh, seht ihr hier auch nochmal die äh, Mineralstoffe, auch nochmal im Vollblut, Hämatokrit korreliert, äh, Kupfer, Magnesium, Selen, niedrig normal, ne, Magnesium, 60 Prozent der Sportler haben Magnesiummangel. Also auch das ist wieder recht typisch hier. Und ähm, auch B6 im alleruntersten Normbereich, das B12, katastrophal. Ne? Also ich strebe immer einen Holotranskobulamin von 100 an ähm, als wirklich guten Wert. Ähm, B-Vitermine erinnert euch, Energielosigkeit, das war so das Hauptsymptom. Und jetzt haltet euch wirklich mal fest für diese Omega-3-Werte. Ähm, sie hat einen Omega-3-Index von 3,5. Ja, und ein Omega-6-zu-3-Verhältnis. Und jetzt kommt es von 46,2 zu 1. Und das als Veganerin, so Vegetarierin, Entschuldigung, Vegetarierin. Und uns wurde ja immer so beigebogen, ja, ja, Omega-6 kommt ja primär durch Fleisch. Ne? Fleisch aus Massentierhaltung ist auch richtig. Aber bei ihr ne, hochgradig verarbeitete vegetarische Lebensmittel, viel Sonnenblumenöl und so weiter. Also, das heißt, das ist ein verdammt hoher Wert. Sie ist massiv im Entzündungsstoffwechsel. Und das Schöne ist, wir konnten aber dabei ihr wunderbar dran ansetzen. Wir mussten vor allem auch an die Ernährung ran. Und ich freue mich sehr, ich darf dieses Bild hier auch von ihr tatsächlich zeigen. Und wie ihr lesen könnt, sie, das war ja eben auch in der Wettkampfvorbereitung, als wir entsprechend, als ich sie dann beraten habe, und sie hat dann eben auch in Hamburg ihren äh, Wettkampf absolviert, ist unter die Top 10 gekommen, hat wirklich ähm, einen tollen neuen Rekord für sich selbst aufgestellt und darf jetzt tatsächlich auf Hawaii dabei sein. Und ich freue mich so von Herzen für diese Patientin, dass ich da etwas beitragen konnte. Sie hat es letztendlich gemacht. Ich habe ja nur beraten. Sie hat was umgesetzt. Sie hat die Ernährung auch ganz toll verbessert und auch wirklich, ich meine, Martin wird es mal bestätigen, im Leistungssport, es geht nicht ohne Nahrungsergänzungsmittel heutzutage. Es ist wirklich ein Niveau, es ist ein, ein Verbrauch, den man dachte, das ist wirklich der Wahnsinn. Also auch da, es lohnt sich, mir geht immer ein Herz auf, wenn ich solche Feedbacks bekomme. Von daher auch das. Auch ein weiteres Beispiel, 26-jährige Studentin ähm, ernährt sich vegan, hat äh, so eine Mischung aus zum einen Schuppung auf der Kopfhaut, zum anderen aber auch eine deutliche Atopie, eine Neurodermitis, auch Reizdarmsymptomatik, sehr unspezifische Darmsymptome, ähm, mit so Völlegefühl wechselnden Stühlen, aber diese Ekzeme vor allem am Kopf, Haarausfall, wieder die Batterie ist total leer ne? und sie ist auch so ich dünnhäutig, ne? hat rezidivierende Infekte. Auch da haben wir eine umfangreiche Diagnostik gemacht und haltet euch fest bei diesem Eisenwert, ne? Haarauswahl. Müdigkeit, ein Ferritin von 3,5. Das ist quasi überhaupt nicht mehr messbar für dieses Labor. Der Eisenspeicher ist sowas von leer. Ähm, auch da, ne, die hat sich zwar an sich schon gut ernährt, so also schon selbst ähm, die Lebensmittelauswahl war, war schon sehr gut für eine vegane Ernährung. Und wir wissen einfach, ähm, dass in die pflanzlichen Lebensmitteln das Eisen ähm, viel, viel schlechter bioverfügbar ist, als in den tierischen Lebensmitteln. Auch Jod ne, passt auch dazu, eben entsprechend auch keine ähm, sinnvollen Jodquellen, die sie in der Ernährung hat. Das B12, das sind Werte, das Holotc 41, das ist gefährlich. Ein B12-Mangel macht eine Blutarmut, macht eine Polyneuropathie. Also das ist, das ist wirklich, da ist Gefahrenverzug. Ne? Selenmangel, ähm, Gut, Vitamin D ist sowieso auch ein Mangel. Und auch da der Omega-3-Wert, der Omega-3-Index bei 3,91. Also auch da ähm, katastrophale Werte, auch da haben wir wieder eine Mikronährstofftherapie gemacht. Wir haben eh ja noch den Darm auch noch untersucht, ähm, haben vor allem die Ernährung noch mal ein bisschen angepasst. Sie ist bei einer veganen Ernährung geblieben, ne, aus ethischen Gründen. Aber wir konnten trotzdem durch die Supplementation ähm, ihren äh, Zustand verbessern. Und auch da freut es mich wirklich sehr, dass sie vor allem jetzt ist primär auch in der Kopfhaut, in den Haaren gemerkt und eben auch am Darm. Also das freut mich dann eben auch, wenn man da was erreicht. Das ist eine Studentin und so Mikronährstoffanalysen sind nicht günstig. Ja, Das heißt, sie hat wirklich da auch Geld investiert. Aber die Leute sind wirklich teilweise verzweifelt, wenn die zu einem kommen, weil ich schon beim Hausarzt waren. Ich bin selber Hausärztin. Ja, ich möchte nicht meine Kollegen angreifen. Aber die logischerweise, die Ärzte haben da keine Ahnung von. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist nicht Teil Studiums. Es ist nicht Teil der Facharztweiterbildung, es ist ein Spezialwissen.
1: Hey, kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit den tollen Erfahrungsberichten von unserer lieben Konstanze. Und wenn du jetzt richtig Lust auf Nährstoffe bekommen hast, damit zu arbeiten, wenn du das Potenzial auch wirklich erkennst und siehst, wie viel du damit erreichen kannst, auch als Coach, als Therapeut, als Arzt oder auch nur für deine eigene Gesundheit, wenn dich Nährstoffe begeistern, dann möchte ich dir wirklich unsere Ausbildung, unsere Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach ans Herz legen. In der Ausbildung bekommst du über 60 Nährstoffe bis ins Detail vermittelt, wofür sie wichtig sind, welche Blutwerte wichtig sind, welche Dosierungen man nutzt, wann man das einsetzt, wichtige Studien dazu. Also alles, was wir uns damals gewünscht hätten, um ja perfekt gerüstet zu sein, mit Nähr- und Vitalstoffen zu arbeiten. Das Ganze ist dann noch angereichert mit einem ja, Grundkurs, mit einem Crashkurs rund zur Zellbiologie, zur Biochemie ganz praktisch und anschaulich von Martin Auerswald vermittelt. Viele Videos rund um Blutwertdiagnostik, um Interaktionen mit Medikamenten, mit den Nährstoffen untereinander. Und weitere Videos zum Thema Indikationen, also bei welchen Krankheiten, bei welchen Symptomen, bei welchen Gesundheitszielen kannst du sie einsetzen. Es sind rechtliche Dinge, finanzielle Dinge zum zur Coachingarbeit mit drin, wie wir damit arbeiten. Es ist vollgepackt mit wertvollen Infos, um mit Nähr- und Vitalstoffen arbeiten zu können und das Ganze in deine bestehende Arbeit zu integrieren oder komplett neu aufzubauen. Denn auch das ist möglich. Und die Infos dazu findest du unten in den Show Notes. Du merkst meine Begeisterung und wir wollen dass du dich da ganz transparent, ganz in Ruhe informieren kannst. Du kannst dort direkt buchen oder auch ein kostenloses Infogespräch nochmal vereinbaren mit unserer lieben Maxi und dann schauen, ob das genau für dich zutrifft. Also schau schnell in die Shownotes und dann erfährst du alles zur Ausbildung, zur Weiterbildung, zum Nähr- und Vitalstoffcoach.
0: Oh, wir entwickeln da wirklich auch eine Leidenschaft dafür und das macht sehr viel Spaß. Im Fall Nummer vier möchte ich euch vorstellen. Das ist eine Patientin, 58 Jahre. Sie ähm, ist omnivore, ist also alles. Ähm, und hat seit vier Jahren eine Depression. Macht eine Psychotherapie und nimmt Citalopram, ein Antidepressivum, was viele von euch sicherlich kennen werden. Und das ähm, geht aber tatsächlich, ist eher progredient, ihr psychischer Zustand, sieht es eher ein Burnout-Symptomatik, ist komplett ausgebrannt und ist seit drei Monaten auch arbeitsunfähig wegen wirklich einer mittelschweren Depression. ist massiv erschöpft. Hat aber auch so eine innere Unruhe, ne? Ne? sitzt so zitternd, nervös vor allem, auch so ein bisschen Schwindel, komisches Gefühl im Kopf, fühlt sich wie fremdgesteuert. Ähm, und auch da wieder krasse ähm, Mikronährstoffmangelerscheinungen. Ihr seht hier Vitamin D im absoluten Mangel, auch da wieder Jod ähm, im Mangel. Ähm, dann haben wir Selen und Zink im Mangel, Magnesium grenzwertig erhöht. Sie hat ähm, Magnesium eingenommen als Nahrungsergänzungsmittel. muss man dazu sagen. Ist aber trotzdem kein äh, Wert, wo ich mir jetzt hier irgendwie Sorgen machen würde. Das ist ein hochnormaler Wert. Ja, auch Molybden ist bei ihr im untersten Normbereich. Und ähm, wir haben bei ihr auch noch den Darm analysiert. Das war auch ähm, sehr, sehr katastrophal. Und haben dann wirklich bei ihr vom Urschleib angefangen. Also wirklich nochmal so eine Basic-Ernährung mit so einem Ernährungsplan. Was kann sie an einfachen Gerichten täglich machen? Ähm, haben die Mikronährstoffe substituiert. Und ähm, ich fand ihre Mail wirklich so schön. Wir konnten in der kürzester Zeit, hat sie von sich selbst die Medikamente halbiert. Ähm, das Citalopram hat sie ja halbiert. Hat nach vier Wochen schon die ersten Effekte gehabt. Also das heißt, wenn man wirklich dann gut substituiert, gut was ähm, ähm, verändert. Und vor allem das Schöne ist bei den Patienten, Sie entwickeln ja so einen Healthy-Person-Effekt, ja, dass sie auf einmal merken, oh, ich habe Energie, mich zu bewegen, ich habe Energie, selbst zu kochen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Wir hatten eh noch eine Hormongeschichte, also Progesteron war noch im Mangel, was bei Frauen in dem Alter ja fast normal leider mittlerweile ist. Also das heißt, mir ist diese ganzheitliche Herangehensweise immer sehr, sehr wichtig. Aber das Schöne ist, man muss diese Patienten eben auch mal ernst nehmen. Man kann ihnen helfen. Man muss nicht einfach sagen, ja, ja, ist einfach nur die Psyche und immer Medikamente, sondern man kann etwas tun. Das ist das Schöne. Und das lohnt sich. Die war da mit einem Blumenstraf, kam sie ein paar Wochen später nochmal. Und es ist einfach da, genau, ja, das ist toll. <lacht> Deswegen macht man seinen Job tatsächlich. Ähm, das ist ganz wunderbar. Und dann noch ein weiteres Fallbeispiel. Eine 42-jährige Patientin. Und... Ähm, die sitzt vor allem ist massiv gestresst, ist ne? so eine Powerfrau, so eine Managerin, hat zwei Kinder, managt noch alles. Und mit 42 Jahren hat sie einen Bluthochdruck. Und ihr Hausarzt behandelt das mit Metoprolol, mit einem beta Hat auch eine Schilddrüsenunterfunktion, die auch klassisch schulmedizinisch nur mit Eltroxin behandelt wird. Ich war hier gerade auf der medizinischen Woche im Baden-Baden heute auf dem Vortrag zur auch ganzheitlichen Therapie von Schilddrüsenerkrankungen. Und es ist ja der Wahnsinn, was da alles dahinter steckt und möglich ist. Und die ja, klassische Schulmedizin hat da leider kein Auge und kein Ohr dafür offen. Das ist so schade, obwohl es reine Biochemie dahinter ist. Und sie kommt eigentlich primär mit bilder Energie. Also ihr seht, ne, gerade dieses Energiethema Müdigkeit, Fatigue, ist ja so eine der Hauptberatungsanlässe auch bei uns Ärzten. Und ähm, was sie aber auch möchte, sie möchte eigentlich diesen Bluthochdruck loswerden, weil sie ist 42 Jahre alt und nimmt Medikamente. Ja, typische gestresste Frau mit zwei Kindern. Ne? Ähm, die Kinder werden auch einigermaßen gut von der Ernährung äh, versorgt, aber sie ist eigentlich nur ganz nebenbei, ähm, teilweise wirklich im Auto und wenn dann nur irgendwie so die Reste der Kinder. Also das heißt, ein ganz unregelmäßiger Ernährungsstil, den sie hat, auch sehr ungesund insgesamt, sehr viel. Hier sieht man ja gerade Weihnachten, ne? Plätzchen ähm, und ähm, auch da wieder ähm, ne, zwischendurch mal eine Wiener reingeschoben, abends noch Chips und so weiter. Also das heißt, eine sehr, sehr nährstofflose Ernährung und ähm, da ist mal einmal mit Spinnert mit dabei, aber sonst tatsächlich eher, ne, dieses Pizza gibt es da leider auch sehr, sehr häufig und ähm, ja, eben ganz, ganz viel nebenbei. Im Auto hat sie auch einmal geschrieben, hat sie sich noch einen Shake gemacht. Das ist für sie gerade als ähm, ja, taffe Managerin und Ehefrau und äh, zweifach Mutter auch so die einzige Variante, sich Shakes noch zuzubereiten und die äh, dann noch halbwegs gesund im Auto zu konsumieren. Aber das ist weit entfernt von der gesunden Ernährung insgesamt. Und da wieder ein massiver Omega-3-Mangel. Auch q Q10, das ist ja ein vitaminähnlicher Stoff, ein Vitaminoid mit dem unsere Mitochondrien arbeiten. Also ohne q gibt es keine ähm, adäquate Energieproduktion in den Mitochondrien, unseren Zellkraftwerken. Und auch das bei ihr schon im untersten Normbereich. Das Thema war ja Energiemangel. Und ähm, von daher passt es sehr, sehr gut. Die schlechte Nachricht für alle, die, die über 30 sind, ist die körpereigene Bildung ab dem 30. spätestens 40. Lebensjahr nachlässt. Also auch bei mir geht es, glaube ich, langsam bergab. Ähm, ihr seht hier aber auch nochmal die Mineralstoffe ähm, mit aufgelistet. Magnesium, grenzwertig niedrig, Kupfer, ähm, Kalium, Selen, ähm, stark erniedrigt, Zink und so weiter. Vor allem auch wieder Vitamin D. Das sind wir ja die üblichen Verdächtigen und B12. Ähm, und ähm, auf jeden Fall, was haben wir mit ihr gemacht? Wir haben mit ihr die Nährstoffe aufgefüllt, ne? gerade sowas wie Magnesium, das Salz heißt, der inneren Ruhe wirkt eben auch ähm, Blutdruck senkend, Omega-3 wirkt Blutdruck senkend, Q10 eben zur Stärkung der Mitochondrien, gibt Energie fürs Herz. Ähm, das heißt, wir haben da wirklich an allen Ecken und Enden gearbeitet und vor allem auch an der Ernährung. Ne? Sie nimmt weiterhin auch teilweise noch die Shakes ähm, im Auto. Das sind dann hochwertige Eiweißshakes, medizinische Eiweißshakes, auf die wir umgestellt haben. Und ähm, eben auch ähm, grüne Smoothies, also nicht die klassischen ne, Fruchtsmoothies. Also wir haben sehr, sehr viel gemacht. Und das Schöne ist, dass sie vom Metapolose, jetzt hat da ganz, ganz, ganz lange Zeit für gebraucht, ähm, jetzt weg ist. Sie hatte auch so eine Angstkomponente. Oh Gott, wenn ich das jetzt absetze, dann geht er hoch. Wir haben es ganz Stück für Stück wirklich immer wieder mal und nochmal geviertelt und so weiter. Ähm, parallel haben wir eben auch noch Mitteln aus der Naturerkunde gearbeitet, die den Blutdruck ähm, noch senken und eben vor allem die Nährstoffe maximal nach oben gefahren. Und das ist ein sehr, sehr schöner Verlauf. Auch die Schilddrüsenmedikation Medikation konnte gesenkt werden. Also das ist, ähm, das ist einfach schön, das, das lohnt sich. Auch sie muss immer wieder an ihrer Ernährung, an ihrem Stress arbeiten. Da rutscht sie häufig gerne in alte Muster. Und jetzt habe ich euch eine besonders schwere Patientin noch mitgebracht, die ich euch gleich ganz am Schluss noch erzählen möchte. Und jetzt werdet ihr euch fragen, oh, was ist das denn? Ähm, auch die chirurgisch arbeitenden Kollegen unter euch werden das sicherlich erkennen. Das ist ein scharfer Löffel. Und da möchte ich euch noch ganz kurz meine Geschichte erzählen. Ähm, weil ich bin nämlich auch Patientin. Ich bin ähm, Psoriatikerin. Das heißt, ich habe eine Schuppenflechte seit meiner Kindheit. Und dieser scharfe Löffel, der hat sich so in meinen Kopf, in mein Gehirn eingebrannt, weil ich nämlich bei meinem der Hautarzt und haben ich von der Eltern damals hingeschliffen. Ich hatte auch so Schuppen auf dem Kopf, so eine Kruste und ähm, ja. Und der Hautarzt hat mir tatsächlich mit einem scharfen Löffel die Schuppen von der Kopfhaut gekratzt. Ich da heute noch ein bisschen Gänsehaut. Ähm, das tat nicht nur weh, sondern das war auch wirklich einfach ja, es war furchtbar. Eine Methode, die man heute zum Glück nicht macht. Ähm, und damals wurde mir nur gesagt, es ist eine Hauterkrankung und mein Papa hat auch eine Schuppenflechte, ja, ist genetisch von meinem Papa und ähm, ja, gibt es einfach Cremes und Salben und ich habe meine ganze Kindheit über, ähm, weil ich habe auch so eine disseminierte Form, das heißt überall verteilt am Körper, ne? zum Glück das Gesicht nicht betroffen, aber sonst überall verteilt, das heißt, kann man auch schwer cremen und ich habe eben viel Zeit ähm, damit verbracht, irgendwelche Cremes auf meine Haut aufzutragen, teilweise auch als junge Frau, Studentin, irgendwelche Teersalben. weil alles ausprobiert habe, nicht so richtig geholfen hat. Da musste man mal aufpassen, wenn man sich mit wem verabredet. Und im Sommer konnte man keine kurzen Sachen tragen und, und, und. Naja, es war einfach eine blöde Geschichte, ähm, dass äh, ja, ich glaube, alle, die Psoriasis haben, wissen, dass man sich da nicht wohl in seiner Haut fühlt. Ähm, viele Leute denken ja auch, es ist ansteckend. Es ist eine Hauterkrankung, aber was ich vor allem damals nicht wusste, es ist eine Systemerkrankung, eine Autoimmunerkrankung. Auch das wurde mir so nicht gesagt. Ähm, und ich habe, das ging dann so weit, dass ich tatsächlich dann als ähm, Ärztin, ich habe erst in der Neurologie gearbeitet, dann in der inneren Medizin, ähm, es wurde immer schlimmer, ne? Stress, äh, Nachtdienste und so weiter. Ich war dann bei meinem Hautarzt, habe ihm mein Leid geplagt. Das ist doch mit diesen ganzen Kortisoncremes. Ach, hm, ich möchte doch gerne mal wieder eine duftende Bodylotion als junges Mädel irgendwie tragen und ähm, auft, äh, auftragen. Und er meinte, so, Frau Lose, Frau Kollegin, das ist kein Problem. Ich gebe Ihnen eine Tablette und dann können Sie wieder ganz normales Leben haben. Ich dachte, ja, ich kriege eine Tablette, ja. Und dann habe ich das genommen, habe Fumaderm genommen, Fumasauriester, wird auch in eine MS-Therapie eingesetzt. Und wie viele Patienten habe ich wirklich an diese Wunderbilder geglaubt? Ich bin im Krankenhaus gelandet wegen der Nebenwirkung, weil ich so heftige Bauchschmerzen hatte. Und ähm, ja, ich bin dann wieder zu ihm hin. Die nächste Stufe, hat er mir gesagt, ist MTX, Metotrexat. Ähm, ja, ein weiteres Immunsuppressivum. Da mein Wunsch aber auch noch Kinder waren, habe ich dann gesagt, das möchte ich nicht. Und habe ihn gefragt. Was kann ich tun? Ich hatte kurz vorher was gelesen zu Omega-3, Vitamin D, Ernährung. Und er sagte wortwörtlich zu mir, Frau Kollegin, das sind alles keine Evidenz. Und ich bin da wirklich mit Tränen in den Augen raus und meinte, sich, wenn sie das MTX-Rezept haben wollen. Und ich bin da nie wieder hingegangen und bin meinen eigenen Weg gegangen. Keine Sorge, ihr Martins, ich bin gleich am Ende äh, mit, der, mit der Geschichte. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen, meinen Job im Krankenhaus zu kündigen. Bin in die Praxis gegangen für Allgemeinmedizin, weg von diesen stressigen Nachtdiensten. Ähm, habe also am Stresslevel gearbeitet, habe mich mit Ernährung auseinandergesetzt, habe den Ernährungsmediziner gemacht. Ähm, Mikronährstoffe kamen dann hinzu, die Natur die Sportmedizin. Und das alles durch meine eigene Geschichte motiviert, habe gesehen, dass ähm, es was bringt, dass ich meine Gesundheit selber in der Hand habe. Ich bin dankbar für diese Erkrankung, weil sonst wäre ich nicht hier heute. Ja, Muss ich ganz klar sagen, jetzt würde ich immer noch genauso schrecklich und ungesund mich von irgendwelchen Tütensuppen und äh, Zitronenbrause, habe ich als Kind ne? getrunken. Hat mir keiner gesagt, dass es da nicht gut ist. Ja? <lacht> ähm, all diese Dinge. Naja, ich habe mein Lebensziel komplett geändert. Und äh, brenne seitdem für Lebensstilmedizin, für Präventivmedizin und weiß, was einfach alles möglich ist mit den verschiedenen Schubladen Ernährung, Mikronährstoffen, ähm, Bewegung, Stress und Schlafmanagement. Und ich weiß auch genau meine Hebel, Stress und Schlaf, die muss ich immer gut im Auge behalten, alles andere passt soweit. Aber ich kann euch nur sagen, zu Vitamin D und Omega 3 gibt es Evidenz mehr als genug. Ihr habt es heute gesehen, es gibt auch das Schuppenflechte mehr als genug Evidenz. Und wir müssen den Menschen da draußen helfen. Und ähm, das ist eben das, was mich antreibt, den Menschen draußen zu einem gesünderen Ich zu verhelfen und mit guten Beispielen auch voranzugehen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich die beiden Jungs gefunden habe, mit denen man einfach auch was Tolles auf die Beine stellen kann und von denen man auch noch so viel lernen kann. Also vielen, vielen Dank auch an euch.
1: Hey, schön, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Und ich freue mich, dass du die Aufmerksamkeit so lange auch hochgehalten hast und dass dich das hier auch so mit interessiert hat. Und wenn du jetzt Lust hast, mit Nähren Vitalstoffen zu arbeiten und auch über die Ausbildung zum Nähren Vitalstoffcoach nachdenkst, schau unten in die Show Notes. Nur noch mal die kleine Erinnerung, dann erfährst du da alles weitere. Bis zur nächsten Episode. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de